0: Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du warst weg. So ist es. Und, und, und was, was, was bist du jetzt? Wieder da. Wir sind wieder da, Logbuch, Netzpolitik, die 96. Ausgabe nach einer längeren Durststrecke ohne Linus, jetzt wieder mal mit Linus. Das war ja keine Durststrecke,
1: das war doch... Für mich schon. War, ja, okay, aber das war... Aber, aber ich
0: habe hab mir interessante Drinks bestellt, also ich hatte hier äh, mit Herrn Lohninger da ein schönes äh, netzpolitisches äh, Anstoßen. Ja. Das war so ein Kaminfeuergespräch. Das war wirklich sehr nett. so. Ja, also war ein super. schöner Einblick in äh, Brüssel. Wir müssen ihn auch äh, zeitnah mal wieder einladen, weil äh, ne, kommen wir auch noch, glaube ich, äh, gleich dazu. Genau. Äh, ich denke, da ist äh, demnächst noch mal ein Update von vor Ort auch fällig. Und ja, Dank auch noch mal an äh, Peter Pixer, der das hier in der letzten Sendung auch äh, bravourös äh, gemeistert hat und ja zur allgemeinen Zufriedenheit hier deinen Vertreter gemacht hat. Dann haben wir noch mal eine Woche Pause gemacht, weil hat sich so recht nicht ergeben,
1: Oh, jetzt war wieder da. Ja, und ich habe in der Zeit äh, mit meiner schönen neuen Kameraspeicherkarte Fotos gemacht und mit meinem schönen neuen Milchaufschäumer äh, Kaffee. Hm. Und äh, ja, Leute, wenn ihr irgendwie noch nicht mal... Also ich finde das gut, wenn Leute so auf Datenschutz bedacht sind. so, Und ne? Jetzt nicht irgendwie, wie nur weil ich dem irgendwie was von Amazon bestelle, muss der ja nicht wissen, wer ich bin. Finde ich gut. <lacht> Aber wer, wer schafft da irgendwie einen Rückkanal mit anzugeben, dem... Dem antworte ich ja dann auch gerne. Mhm. Das hast du dann auch getan? Ging ja nicht. Achso, ging in diesem Fall nicht. Vielleicht habe ich die auch selber bestellt und, getan und vergessen. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> gut, also ähm, Milchschäumen ist jetzt auf jeden Fall alles kein Problem. Milchschäumen kann ich. Das ja, ist ja gut. Na, wenn dein äh, Alltag jetzt so durchautomatisiert ist, ist es ja auch wieder ein bisschen Zeit für das politische
1: Informationsleistungen. Das ne? ist einfach ein manueller Milchaufschäumer. Also das äh, Also Kennst du die? ja. Kenne ich. Noch nicht durchautomatisiert. Also, mein Alltag ist noch nicht ganz so durchautomatisiert. Ja,
0: gut, aber wenn du jetzt mit dem Schneebesen da arbeiten müsstest, dann würde es sicherlich länger dauern. Das
1: ist richtig. Und die Qualität des Schaumes ist auch einfach eine andere. <lacht> Nein, der hat einfach eine sehr, sehr feine Konsistenz. Kann man nicht, äh, also muss man.
0: Okay, ne, schauen wir mal, wie die äh, Qualität der Nachrichtenlage äh, so ist. Ja. Qualität der Nachrichtenlage, ja. Ja. Also, wir haben hier. In Europa gibt es jetzt, wir haben lange darüber diskutiert, jetzt ist dann auch tatsächlich mal was passiert rund um die Datenschutzverordnung, die ja, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt in der Diskussion war. Mit Ewigkeiten.
1: Ewigkeiten auf jeden Fall. Und zwar, ewig, und zwar Ewigkeiten, weil ich weiß, dass wir beim 29C3 hatten wir dann Kirsten. Und Jan, äh, Jan Philipp Albrecht und irgendwie noch zwei weitere Personen ähm, da, die dann darüber erzählt haben. Und beim 30C3 ja nochmal. Da war dann aber nur der äh, Jan Philipp Albrecht. und Also wir nicht Logbuch-Netzpolitik, äh, sondern
0: wir der Kongress an der Stelle, wir äh, wo die, da darüber berichtet wurde.
1: Wir die, äh, die, die Netzgemeinde. Ja. Und dann jetzt war ich irgendwie sehr überrascht und dann las irgendwie die die Überschrift oh ja Datenschutzverordnung passiert das Parlament so EU Parlament hat darüber abgestimmt gestimmt und dann dachte ich aha krass jetzt ist ja ähm, jetzt ist ja jetzt ist es endlich beschlossen aber nein aber nein denn ähm, das war jetzt nur der äh, der, der Text von Jan Philipp Albrecht, von dem Berichterstatter, der dort in erster Lesung, ähm, irgendwie mit, von, mit 621 von 653 abgegebenen Stimmen angenommen wurde, aber im Ministerrat, äh, herrscht ja weiterhin die Verzögerungstaktik und jetzt werden wir halt sehen, also es muss halt irgendwie noch, dieser Ministerrat muss jetzt auch irgendwie noch da sein Ei zulegen, bis es dann irgendwann mal eine zu dieser Verordnung kommen kann und das heißt, es ist jetzt einfach nur gezeigt, so, okay, Parlament, wo ja alle ähm, Mitgliedstaaten so ausführlich vertreten sind, so da gibt es jetzt einen breiten Konsens, aber von dem Ministerrat irgendwie... Genau, also kann man vielleicht nochmal
0: kurz sagen, also wie das grundsätzlich im, äh, auf EU-Ebene funktioniert, ist die Kommission reicht einen Vorschlag äh, ein, äh, auf den kann dann das äh, Parlament eine 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 Meinung zu äh, abgeben. Und das ist jetzt quasi in der das erste Mal passiert, nachdem man sich wirklich sehr, sehr, sehr lange darüber unterhalten hat und also Abertausende an Veränderungsvorschlägen vor allem eingereicht wurden. Also es ist wir hatten ja auch vor einem Jahr hier mit Kirsten Fiedler auch bei Logbuch Netzpolitik gesprochen und da kam das ja schon ganz gut durch. Ja. Das hat ja dann auch viel nach sich gezogen, Lobbyplug und ähnliche äh, Projekte, all das ist aus äh, der Diskussion nur um diesen einen Vorschlag hervorgegangen. Und äh, jetzt müssen sich halt die anderen Entitäten dazu äußern und das ist halt nicht nur das Parlament, sondern eben auch der Europäische Rat, der also im Wesentlichen die Regierungen äh, vertritt. Und dann geht das dann in die Verhandlung. so Und dann kann es auch nochmal eine zweite Lesung äh, geben etc. Und am Ende äh, wird es vielleicht sowieso auf so ein ähm, Vermittlungs, ähm, wie nennt man denn nochmal gleich diese Tätigkeit, äh, das habe gerade nicht ganz, also so eine Konsensfindung quasi zwischen Parlament äh, mhm. und Europäischem Rat. Und dann... Ja, dann werden wir erst das Endergebnis feststellen. Aber so oder so, ein äh, Erfolg ist insofern erzielt worden, als dass hier ein Konsens erzielt werden konnte durch das Parlament. Ich weiß nicht, hast du Details auch über, was jetzt eigentlich wirklich drinsteht? Äh, da müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal in Brüssel nachfragen, oder?
1: Ähm, da da habe ich keine Details zu, aber ein gutes An, also ein gutes Gutes Anzeichen, ja, weil dieser, wie gesagt, dieser Bericht ist ja von dem Jan-Philipp Albrecht, von dem äh, Berichterstatter der Grünen Partei. Ähm, also er ist nicht der
0: Berichterstatter der Grünen Partei, sondern er ist in dem Moment für diesen, für diesen, für diesen Ausschuss, für diese ja. der da quasi führend ist, äh, tätig. Genau. Es gibt immer eine Person, die ist der Berichterstatter und das war in diesem
1: Fall er. Genau, und da er dieses Ding formuliert hat, was jetzt da angenommen wurde, würde ich davon ausgehen, dass das jetzt erstmal auf einer sehr datenschutzfreundlichen Linie ist. Wobei er jetzt als Berichterstatter eben sehr wohl auch in der Pflicht ist, den
0: Konsens des Parlaments und in dem Richtig, Fall auch der Ausschüsse herzustellen.
1: Allerdings kenne ich inhaltlich jetzt weiter nichts großartig dazu, weil insbesondere im, im Hinblick auf diesen langen, Gesetzgebungsprozess, der da jetzt, oder diesen Findungsprozess, der da noch vor uns steht, das wahrscheinlich jetzt auch an dieser Stelle erstmal noch müßig ist, da diese Tausende von Änderungsanträgen alles irgendwie im Detail auseinanderzunehmen. Ähm, insofern habe ich da jetzt tatsächlich noch keine, äh, noch kein wirkliches äh, Wissen zu. Allerdings wäre jetzt meine, und da ist das jetzt meine Vermutung, wenn es da einen, wenn es da jetzt grobe Probleme zu gäbe, dann wäre das zu mir durchgedrungen. Das wäre jetzt so meine. Hast ähm, also du dann hättest du dann deine Quellen gehabt? Hätte ich Quellen gehabt, ja. <lacht> also wenn so, das wird jetzt auch bei Netzpolitik.org äh, sehr, also sehr fröhlich entgegengenommen diese Nachricht und nur kurz verkündet. Insofern scheint es da im Moment an dieser Stelle keine großartigen Probleme zu geben, aber im weiteren Verlauf werden dann sicherlich wird dann sicherlich noch der Ärger insbesondere mit dem äh, Ministerrat kommen. Aber was schön ist, jetzt hat man als äh, jetzt hat man eben wenigstens diesen, diesen, diese große Entscheidung der vielen abgegebenen Stimmen, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt hier durch einen demokratischen Meinungsbildungsprozess gegangen. Das kann man wohl, glaube ich, an der Stelle wirklich mal sagen, wenn man sich überlegt, wie viele Leute da äh, jetzt. Änderungsvorschläge gemacht haben, dieser sogenannte Lobbyistensturm, von dem ja da viele berichtet haben, wir erinnern uns, Kirsten hatte das ja eindrücklich geschildert, wie das jetzt also alle möglichen äh, Interessengruppen sich dazu berufen fühlen und so ein eine so starke Lobbyismusaktivität eben noch, noch nicht unbedingt äh, sie erlebt hätte. Das heißt also, dieser, das wurde jetzt wirklich offensichtlich mal diskutiert, ja, und lange abgewogen. Und das ist jetzt hoff, das klingt nach einer ganz, ganz gut abgehangenen Entscheidung, die jetzt gerade mit einer breiten Mehrheit, Mehrheit angenommen wurde. Gut, das werden wir dann vielleicht nochmal, wenn wir mal direkt in Brüssel nachfassen und
0: schauen, wie dort äh, die allgemeine Stimmungslage ist und vor allem, wie die Stimmung dann äh, zu sein scheint im Europäischen Rat. Ja, Wir bleiben in Brüssel. Genau, da ist dann nicht so gut gelaufen. Das äh, hatte sich ja hier vor zwei Wochen auch schon äh, angedeutet, beziehungsweise vor drei Wochen, als ich mit Thomas Lohninger gesprochen habe. Da sollte ja diese Abstimmung über die Netzneutralität im ITRE-Ausschuss äh, bereits äh, stattgefunden haben. Das wurde dann kurzfristig nochmal vereitelt durch so einen kleinen äh, ja, legalen Schlenker, den die Grünen da
1: eingelegt haben. Bei den... Bei den Piraten nannte man das glaube ich Go-Tricks, oder? <lacht> genau. Äh so, oder? Ich weiß nicht, ich habe da nie so richtig... Naja, es
0: war, es wurde halt einfach mal auf eine Formalie äh, bestanden, auf die man vielleicht sonst nicht immer so besteht, nämlich dass alle Änderungsvorschläge in allen Sprachen vorliegen. Und vorher wurde ja über, was war das nochmal klar, Kunststofftragetaschen, also äh, der Volksmund sagt, Plastiktüte äh, abgestimmt oder sollte abgestimmt werden. Und da wurde eben dann schon so äh, die Schote gerissen mit, naja, aber hier in, äh, keine Ahnung, welche Sprache da gefehlt hat. Ja, also diese Änderung wurde nicht in Finnisch ausgedruckt und deswegen ist das alles gegen die Statuten. Und dann äh, lag aber eben der entsprechende äh, Änderungskatalog auch nicht in allen Sprachen vor für eben diese Netzneutralitätsabstimmung und dann wurde das eben dann auch vertagt. Äh, nun wurde nicht mehr vertagt, sondern jetzt wurde eben abgestimmt, aber das scheint nicht ganz so viele Freunde gefunden zu haben.
1: Naja, über den, es wurde abgestimmt in dem ITRE, äh, über den Kompromissvorschlag der konservativen Berichterstatterin Pilar de, del Castillo. Also das ist jetzt quasi für diese Netzneutralitätsverordnung hat diese Person die Rolle, die der Jan-Philipp Albrecht hat, für die, ähm, äh, für die Datenschutzverordnung. Und was die Kritik daran ist jetzt, Thomas hatte das ja in, in der Sendung ausführlich auch dargestellt, dass es äh, diese die Definition von Specialized Services darin gibt. Und zwar ähm, dürfen jetzt nach diesem Kompromissvorschlag die äh, Zugangsanbieter äh, mit den, den Nutzern, Spezialdienste anbieten und mit diesen vereinbaren, ähm, die einzige Einschränkung, die jetzt da ist, und das ist natürlich wieder so eine Papiereinschränkung ist, dass sie das nur bei ausreichender Kapazität und ohne Beeinträchtigung des Internetzugangs tun dürfen. Und das ist natürlich äh, beeint ohne Beeinträchtigung des Internetzugangs ähm, ist natürlich eine, ähm, eine Einschränkung, die sehr dehnbar ist. Und bei ausreichender Kapazität ist äh, verständlich, denn ein Angebot, für das ich keine Kapazität habe, sollte ich nicht anbieten. Das heißt, die Einschränkungen sind da eben sehr äh, sehr weich und ähm, es scheint jetzt da, im Moment sieht es so aus, und das ist eben der federführende Ausschuss, ähm, dass wir diese Specialized Services ähm, bekommen werden. Das ist genau das, was ich wie ich immer sage, wo man sagt, okay, ja klar, Netzneutralität auf jeden Fall, für alles, was Internet ist und für alles, was eben nicht Internet ist, ähm, machen wir äh, wieder schön wilden Westen mit, äh, der stärkere Gewinn. Und jetzt ist aber nicht so
0: klar definiert, was das eine und was das andere ist und deswegen kann es alles mögliche sein.
1: Genau. Also wünschenswert wäre eben gewesen, diese Definitionsspielräume eben nicht zu lassen sondern und specialized Services explizit eben auszuschließen.
0: Jetzt gilt natürlich auch hier, also auch hier ist das glaube ich
1: erste Lesung. Das heißt, das ist jetzt noch kein umgesetztes Gesetz. Nee, das ist noch nicht mal erste Lesung. Das ist jetzt noch nur der ähm, der die Abstimmung im federführenden Ausschuss ach so ja, okay, jetzt aber,
0: aber die abstimmung im federführenden ausschuss muss man sagen ist relativ wahrscheinlichkeit dass das eben dann vom parlament auch mehrheitlich so
1: mitbeschlossen wird genau wichtig und das ist die die richtig und wichtig die ähm, im parlament wird jetzt in zwei wochen dann auf dem tisch liegen und in der regel orientieren sich ja die abgeordneten dann an dem federführenden ausschuss und sagen ja das sind äh, weise menschen die haben da lange drüber gesprochen mein ähm, mein partei Genosse, Mitglied, Kamerad, äh, kommt zurück und sagt, das hat schon alles grob seine Richtigkeit, da können wir nicht mehr rausschlagen, also äh, machen wir es so. Es sei denn, es gibt einen Shitstorm, es gibt einen Faxstorm und äh, E-Mailstorm, das sind genau die Sachen, auf die der Thomas hingewiesen hatte schon in der Sendung. Ich habe gestern Abend auch noch ein paar Faxe geschickt. Das ist echt ganz lustig. Also es fehlt so dieses dieses Geräusch oder so, ne? Also <lacht> äh, man Die weiß Die dann immer nicht so, krass ist das Fax jetzt wirklich. Ja. Ich komme ja so ein bisschen vor bei diesem Faxklicken, wie irgendwie so jemand beim Senden seiner ersten E-Mail. Ne? Wenn man so auf Senden drückt, dann weg. Ja, und das dann so. Wie ist sie jetzt wirklich geschickt so? Oder bin ich schon drin? Bin ich schon drin? Also, genau, also es ist echt. Aber ich, ich hoffe mal, dass da jetzt irgendwie bei den äh, Faxe auf dem Tisch liegen. Hm. Interessant ist, äh, also jetzt ist genau der der Moment und die letzte Gelegenheit äh, bei den ähm, bei den Abgeordneten für die Netzneutralität zu werben. Und jetzt sollte man dieses SaveTheInternet.eu Angebot nutzen, welches eben wirklich nichts kostet, außer eure Zeit. Und man kann da schön ein paar genau. Faxe klicken.
0: drücken Sie jetzt auf Stopp und äh, surfen Sie diese Webseite Ihres Vertrauens an und füllen Sie alles auf.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, also Thomas hat das alles schon erklärt, deswegen das, tut das. Ja. Interessant will ich aber noch sagen, was ja, also, ist das, das die fax -Melodie? Nein. Ich wollte nur so ein bisschen die
0: Möglichkeit geben dazu.
1: Ah genau, wir machen jetzt kurz Pause. Okay, Und aber was Thomas auch schon genannt hatte, die Roaming-Gebühren sollen ja dafür fallen... Ja, also kein Roaming mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, also das finde ich ja einen interessanten, diese Abwägung finde ich ja sehr interessant, was da wieder ge, gehandelt wird. ne Dass man sagt, ja, ähm, also ich frage mich halt, also da offenbar die Netzanbieter nicht Sturm dagegen laufen, kann man sich vorstellen, wie viel Gewinn, die sich von diesen Netzneutralitätsverletzungen versprechen. Dass Denn, sie sogar auf Roaming verzichten. De, genau, sie verzichten auf ihre signifikanten Einnahmen durch das Roaming. Was ihnen nebenbei auch noch intern die Abrechnung total vereinfacht. Das heißt, da wird auch echt was entschlackt. Ne? Also Roaming ist, ist eine ist eine blöde ist eine blöde Sache so diese diese Kreuz und Querabrechnungen und da sind, das ist wirklich ein Konvolut aus Verträgen, je nachdem welchen Tarif ich jetzt wieder habe, ne, was wird mir dann berechnet, wenn ich im Ausland bin, dann müssen die ganzen Netzbetreiber untereinander irgendwie ihre Abrechnungen da machen und sich gegenseitig Datenvolumen und so weiter in, in Rechnung stellen, das ist jetzt für keinen besonders schön, das heißt sie profitieren davon, da wird echt ein bisschen äh, Overhead abgebaut, äh, weil sie das jetzt irgendwie einheitlich machen können in der gesamten EU. EU-interne Telefonie für maximal 19 Cent äh, soll sie gedeckelt werden. Das heißt, ich kann dann äh, in einem anderen EU-Land anrufen. Das kostet maximal äh, 19 Cent die Minute. Ähm, auf diese ganzen, was ja normalerweise irgendwie, wenn du irgendwie Roaming, wenn du in, EU, in, in der EU unterwegs bist, zahlst irgendwie 75 äh, Cent Grund. Gebühr pro Transaktion und dann nochmal irgendwie 20 Cent drauf oder so. Das heißt, da lassen sie sich eine Menge Gewinn abknapsen, um sich den offenbar dann mehrfach wieder zurückzuholen durch diese Netzneutralitätsverletzungen. Nur um mal zu zeigen, was die auch für...
0: Hast du denn Erkenntnisse darüber, ich meine, ich höre jetzt immer nur telefonieren und SMS, was ist mit Internet-Roaming?
1: kann ich jetzt leider keine 100%ig gesicherte Aussage zu treffen. Das muss man Aber auch sollte, Ich habe da was gelesen, das ist eben auch günstiger. Also es wird auch gedeckelt. Du hast nicht
0: günstiger ist nicht der Punkt. <lacht> Richtig. Nur nee,
1: genauso oder ja. Also auch da müsste eigentlich. Da müssten wir noch mal schauen. Da oh bin ich, also ich habe da was zu gelesen, ich habe es mir aber nicht, nicht äh, genau notiert, deswegen kann ich da keine genaue Aussage zu treffen. Aber oh. Der Punkt, den ich machen wollte, ist so, Das ist Roaming ist das, wo du gerade im Moment noch richtig gut dran gemelken kannst als, als, äh, als Telefon, äh, Mobiltelefonanbieter.
0: Also, wir gehen
1: mal davon aus, dass es jetzt nicht nur möglich ist, solche Dienste
0: zu machen, sondern weil einfach die andere Kuh geschlachtet wurde, äh, werden sich jetzt alle auf diesen neuen Weidebetrieb äh, stürzen und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen eklig. Bis die... Kuh wund ist. Die wunde Kuh. Ja, gehen wir zurück nach Deutschland.
1: Ja, in Deutschland tut sich was. Wirklich? Ja, aber hör mal, jetzt wow. wird hier die, die, die absolute Hand der, der demokratischen Prozesse wird jetzt hier zur Faust geballt. Und zwar wird es jetzt einen NSA-Untersuchungsausschuss geben. Wow. Weil ja, du erinnerst dich, letztes Jahr im Sommer... <lacht> da war doch was da war ja was, das ist echt sehr schön also noch in dieser Woche soll der eingesetzt werden und bereits im April mit der Arbeit beginnen, ich weiß nicht genau wann der quasi Edward Snowdens äh, Enthüllungen das Licht der Welt erblickten. Ich glaube, das war das nicht sogar äh, das Juni. Das war so Mai, Juni, ja. ja. Also ein Jahr später kann man dann schon mal echt einen Untersuchungsausschuss, Und Untersuchungsausschuss, ich weiß, frag mal Martin Delius, wie lange ein Untersuchungsausschuss geht. Ne? Aber okay, wir haben jetzt schon mal einen und der soll prüfen, das ist, das ist ganz interessant, ähm, er hat drei Themenkomplexe und da, da sieht man auch, wie wie die äh, wie die Bundesregierung jetzt beabsichtigt dieses diese Angelegenheit zu behandeln, nämlich sie möchte prüfen, ob äh, Telekommunikationsdaten in oder auf dem Weg nach und aus Deutschland heraus abgegriffen wurden und ob deutsche Behörden etwas davon wussten. Okay, interessant. So, der zweiten Teil der Frage, der wird sicherlich weniger äh, detailliert behandelt werden. Ähm, dann zweite zentrale Frage, also man kommt da nicht drüber weg, zentrale Frage ob Regierungsvertreter oder andere Verfassungsorgane davon betroffen waren. Das, das ist ja immer noch diese, diese Dreiteil, also diese, diese Trennung, ne? dass man irgendwie so, ja, die hören alles ab. Wie auch Angela Merkel? Nein. Ja, ähm. <lacht>
0: ja das Und ist dann erstaunlich. Ja. Also nicht nur, nicht nur Menschen, sondern auch Führungspolitiker. Ja,
1: genau, mhm. ja. Und dann drittens äh, soll dieser Untersuchungsausschuss Konsequenzen für den besseren Schutz der Privatsphäre, ähm, äh, dem äh, besseren Schutz privater Kommunikation erarbeiten und vorschlagen. Das heißt, da haben wir dann natürlich wieder diesen Wirtschaftsteil drin. Da wird dann sicherlich noch ein bisschen äh, D-Mail-Förderung äh, bei rausspringen, dass man da nochmal in dem Bericht dann schreiben kann, ja, wir müssen auf jeden Fall hier ne, deutsche Anbieter oder EU-Anbieter und äh, alles schön in, in der Hand des Staates, damit er hier aufpassen kann und so. Das heißt, da haben wir dann die Wirtschaftsförderung ähm, auf jeden Fall nochmal drin. Das ist dieser Spin, ey.
0: Hatten wir eigentlich schon dieses äh, Leute sind ja gar nicht interessiert an Sicherheit, weil sonst würden sie ja alle D-Mail verwenden, Argument ist das schon irgendwie auf dem Tisch landet? Das kommt
1: noch. Also D-Mail, <lacht> ja, ich, ich halte ja D-Mail hier aus diesem Podcast immer so ein bisschen raus, weil ich kriege da immer relativ viel dann über Twitter oder App.net Hinweise, dass jetzt, also D-Mail ist, GMX ist jetzt so weit, dass sie es das kostenlos anbieten, ne? Bieten es jetzt kostenlos an. Also sie, das Ding, dass, dass dieses Schiff sinkt, also so dermaßen rapide, dass die da echt die Ratten mit kostenlosen Angeboten noch an Bord halten wollen. Ne? Aber okay, zu früh, nicht zu früh freuen. Wie gesagt, ähm, der Gesetzesrahmen dafür steht. Ähm,
0: Mal schauen, was der Untersuchungsausschuss
1: jetzt äh, alles ja, genau. noch so
0: herausfinden
1: wird. Vorsitzender dieses äh, NSA-Untersuchungsausschusses, das finde ich sehr interessant. Wird der auch so heißen? Äh, ich Oder wird der nur so genannt? <lacht> das weiß ich nicht genau. Den Vorsitz hält Clemens Binninger und der ist bereits Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dieser Ausschuss unter anderem prüfen soll, inwieweit Bundesbehörden seit Jahresbeginn 2001 von der US-Spionagetätigkeit wussten, gleichzeitig aber der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums ist, dann könnte man sagen, das ist echt ein guter Mann, der ist in einer guten Position, denn er hat diese Kontrollgremiums, dieses Kontrollgremiums Wissen und kann damit dann eventuell das ne, steuern. steuern. Er darf ja nicht diese Geheimnisse, die ihm da anvertraut wurden, rausnehmen. Man könnte aber auch sagen, der Typ ist halt äh, befangen. Befangen, ja, also Teil dieses und er, Systems ist halt, war. er ist halt komplett, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt schon war, er ist aber, er hat einen kompletten Interessenkonflikt und ich glaube nicht, dass das Parlamentarische Kontroll Kontrollgremium jetzt in Zukunft noch irgendwie eine annähernd äh, irgendwie ernstzunehmende Information erhält sei äh, also sofern es die jemals bekommen hat ne also ja. Mitglieder wie Christian Ströbele oder ähm, Wolfgang äh, Neskowitsch sagen ja dass er absolut absolutes Sockenpuppentheater ist und sich da absolut verarscht vorkommen und der Typ der der dem Ding vorsitzt äh, macht jetzt eben auch den den Untersuchungsausschuss wir werden sehen was dabei rauskommt ja aber ich
0: meine er gehört ja auch einer vertrauenswürdigen Organisation an
1: ja der christdemokratischen Union ja und es tut sich noch was in Deutschland. Es gab ein, es gab ein, ein, ein sowas von amüsantes Interview mit Harald Range in der Tageszeitung. Taz. Harald Range? Das ist der Generalbundesanwalt, mhm. der dann sagte, ja, nee, nee, keine Sorge, das wird jetzt keine unendliche Prüfung, ob hier ein Anfangsverdacht vorliegt. Und hier wird auch nichts künstlich herausgezögert, sagt er. Der weiß ja immer, also er hat angekündigt in der Taz, dass er noch in diesem Jahr, 2014, noch in diesem Jahr wird der Generalbundesanwalt feststellen, ob ein Anfangsverdacht für <lacht> Spionagetätigkeit besteht.
0: Naja, ich meine, so. haben sie in der Rekordzeit von nur 18 Monaten
1: irgendwie... Noch ja. in diesem Jahr wird er das meine, feststellen. Vielleicht,
0: vielleicht finden sie ja auch heraus, man muss das auch ernst nehmen, das ist ja eine ein demokratisch gewählte Organisationsform hier auch, nicht wahr? Das ist ja auch Teil unserer Demokratie. Vielleicht stellen sie auch fest, dass kein Anfangsverdacht vorliegt. Steht, ja, genau. Und dann ist er
1: auch gut. Und das, das fand ich aber sehr schön, was er in diesem Interview auch nochmal äh, erklärte, ist, dass er erst dann, wenn dieser Anfangsverdacht, wenn über diesen Anfangsverdacht beschieden wurde, dann kann er sagen, ob er eventuell nicht ermittelt, weil er Schaden von der von Nation und Vaterland ab, äh, abhalten will, wegen dieser äh, Klausel, wo er eben dann sagen kann, okay, wenn eine Ermittlung in dieser Strafsache äh, zu große außenpolitische Schwierigkeiten für die Bundesrepublik ähm Provozieren könnte, dann können wir das, dann können wir es trotzdem im Sack verschwinden lassen. So. Das hatten wir ja hier auch schon mehrfach besprochen. Im weiteren Verlauf des Interviews fordert er dann äh, Vorratsdatenspeicherung und Quellen-TKÜ. Also, das ist ein. Du kannst dir ja das nicht, ähm Also, Quellen-TKÜ, ne? Staatstrojaner. Ja. Man kann sich das, und den kündigt er übrigens auch für Ende des Jahres an, da das BKA ja, wie wir bereits wissen, mit der Firma Gamma da jetzt, äh, in den, in den Planungen steht, wie man denn etwas machen könnte, dass man irgendwie halbwegs gegenüber der den wahrern der Verfassung äh, verteidigen könnte und an ihnen vorbeischmuggeln könnte. Tja. Tja. Also dieses Interview muss man echt mal lesen. Ich habe es gestern mir nochmal angeschaut. Ich konnte das nicht an einem Stück lesen. Also es ist das ist wirklich eine sehr äh, symptomatisch was er da äußert. Ich habe auch Kritik gehört, dass die, dass die Taz äh, da viel zu freundlich fragt und ihm irgendwie seinen ganzen Bullshit ähm, unwidersprochen lässt. Ähm, ich persönlich fand das äh, beim Lesen, also es, es zeigt wirklich, wie, wie absolut twisted das ist. So. Potenziell schmerzhaft. Ja, also man muss wirklich, die Sätze sind für sich ja immer alle sehr schön, aber wenn man die mal so in Zusammenhang setzt und irgendwie mal in den größeren Zusammenhang was jetzt so dieses Geschehen da betrifft, ne? Also so, die USA äh, forschen hier äh, Leute aus und, und er weiß zwar nicht mal, ob ein Anfangsverdacht besteht, weiß aber, dass wir auf jeden Fall eine Vorratsdatenspeicherung und einen Staatstrojaner brauchen. Das ist schon.
0: Ja, hat sich da ja eigentlich letztes Jahr schon ganz gut festgelegt, dass er da Anfangsverdacht
1: nicht sieht. nicht. Also von daher, warum sollte er seine Meinung groß ändern? Er prüft das noch, er prüft das noch. Hat er, hat er gesagt. Hat man uns versprochen. Okay, also das ist, das ist, das, das wird, da, da wird es noch einiges Amüsantes geben, wenn wir nicht andere Themen finden, die, die zu den Zeitpunkten dann noch wichtiger sind. Aber da kann man, äh, da wird man, glaube ich, sich jetzt noch, noch viel Schmerz äh, zufügen können, indem man diesen Untersuchungsausschuss verfolgt und den Harald Range bei seiner Entscheidungsfindung, ob ein Verdacht besteht.
0: Ja, kommen wir zu den USA, da ist die Debatte ja auch noch nicht so ganz äh, beendet und es gibt, äh, was ich, also, so die, die Internetszene ist not
1: amused könnte man sagen. Es gab äh, genau Mark, Zuckerberg. Mark Zuckerberg, der äh, Facebook Gründer ähm, und glaube ich immer noch Eigner, ne? Also die, äh, ja, ja inbegriff der Schützer der Privatsphäre. Genau, der hat sich <lacht> Also der Typ, ne, der ist ja echt, äh, ich weiß nicht, also ich habe äh, ich habe diesen Film gesehen, The Social Network da, ja. ähm, wo er jetzt ja schon nicht so das beste Bild seines Charakters äh, gezeichnet wurde. Er hat dann, habe ich irgendwie gesehen, seine da früher hatte er eine Visitenkarte, auf der einfach nur drin steht, I'm CEO-Bitch. Also, ich bin hier der Chef, Nutte, so ungefähr. Äh, das war also seine Vorstellung seiner Rolle in diesem Konzern, ähm, den er da gegründet hat. Ich finde den, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, aber vielleicht ist es auch egal, was man jetzt persönlich ich kenne ihn nicht persönlich, von
0: daher habe ich keine persönliche Meinung über ihn. Ich kann mir meine Meinung auch nur aus dem äh, bilden, was er äh, macht und tut, aber interessanterweise, und ich würde jetzt das gar nicht so sehr auf ihn beziehen, sondern mehr auf so diese ganze Industrie, in der er sich eben mit Facebook befindet und da ist er genau. ja auch nicht alleine, äh, Silicon Valley äh, an sich quasi sieht diese ganze Überwachungsaffäre natürlich äh, sehr kritisch. Also das heißt natürlich, also man hätte auch sagen können, vielleicht sehen sie es gar nicht so kritisch, aber sie sehen es kritisch, schlicht und ergreifend, weil sie natürlich ihre Fälle davon schwimmen, sehen in Form von Vertrauen, was die User eben nicht mehr bereit sind, in ihre Dienste zu investieren, weil sie da nämlich abgeschnäuchelt werden und äh, mitgespeichert etc. Und äh, wäre, sagen wir mal, die Frage nach Auswertungen durch die Unternehmen selber und wie man da äh, selbst äh, vielleicht, analysiert und verkauft wird, äh, nicht schon schlimm genug, kommt halt jetzt noch diese Sache dazu und offensichtlich war er ein bisschen äh, wütend und hat dann irgendwie Obama äh, angerufen, die Möglichkeit äh, hat er wohl, er hat ja auch schon mal mit ihm diniert, also zumindest einmal öffentlich, sicherlich äh, haben sie sich auch schon mehr als hm. einmal äh, gesehen, ich meine diese Unternehmen sind für die Entwicklung von Amerika sehr wichtig und äh, ja, er kann das halt machen und hat den Telefonhörer in die
1: Hand und sagt, ja, Obama, Alter, äh, so geht's ja nicht. Die US-Regierung sollte ein Verteidiger des Internets sein und keine Bedrohung, schrieb er in seinem Facebook-Profil. Ich, ich habe Präsident Obama angerufen und meine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, welchen Schaden die Regierung für unser aller Zukunft anrichtet. Leider sieht es so aus, als würde es noch lange dauern, bis zu einer Reform kommt. Ähm spricht doch etwas Pessimismus aus ihm heraus. Es ging, um die, in die, äh, es ging um eine Reaktion darauf, dass die NSA auch neben allen anderen Seiten, die sie man-in-the-middle oder faked, das wohl auch mal bei Facebook getan hätte. Und ähm, auch da in Reaktion darauf, dass die NSA Millionen von Computer rund um die Welt mit äh, Schadsoftware infiziert und so weiter. Also äh, Mark Zuckerberg, derjenige, der unser aller Daten hat, regt sich jetzt darüber auf, dass die US-Regierung die sammelt. Ja, also das ist, das ist, muss man sich auch mal vor Augen Ich glaube, das
0: Sammeln ist äh, gar nicht so sehr das Problem, was er an der Stelle hat, sondern es ist natürlich, dass in dem Moment, wo ähm, bekannt wird, dass die US-Regierung Webseiten aufsetzt, die äh, sich als Facebook ausgeben, aber dann letzten Endes den Leuten Trojanern auf die Büchse installieren, dass das natürlich auf seinen oder den Leumont seines Dienstes äh, zurückgeht. So, Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich meine, das fände mir jetzt auch nicht so spaßig, wenn Logbuchnetzpolitik hier so eine Virenschleuder wäre und wir aber überhaupt gar keine auf unserer Webseite haben, sondern die Webseite quasi nur an irgendeiner anderen Stelle zwischendurch vorgegaukelt wird. Ja. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn du so CEO von Facebook wärst und diese Nachricht würde äh, aufschlagen, ich meine, da würdest du auch an die Decke gehen, jetzt unabhängig von
1: deiner politischen Disposition. Und dann würde ich sagen, I'm CEO, bitch.
0: <lacht> genau. Und ich rufe jetzt hier mal beim President jetzt. of the United States an und
1: sage, Alter, Lan... So geht's nicht. So nicht. Naja, äh, es gab noch andere Leute, die sich geäußert haben zu, zu Edward Snowden äh, an, an der Stelle. Das Vielleicht sollten
0: wir mal bei Angela anrufen und da mal einen dicken Max machen. <lacht> ja? Hast du die Nummer?
1: Nein. Der äh, Bill Gates äh, äußerte dann dem äh, gegenüber dem Rolling Stone, ja.
0: Ich bin langweilig und scheiße. Sagt,
1: ja, die Regierung kann also m, inter, abhören. Ähm, es muss mal eine, eine Diskussion darüber geben. Das sieht er da wohl auch ein. Der Staatstrang, der junge Mann. Aber, äh, was hat er gesagt? Dann wurde er ja gefragt, was, was er denn jetzt so von Snowden hält. Und dann hat er gesagt: Ich denke, er hat das Gesetz gebrochen. Also würde ich ihn mit Sicherheit nicht als Helden bezeichnen. Krass, oder? Ich meine, da hätte man doch echt so, Bill Gates bin ich immer, ich weiß nicht, ich meine, der Typ ist ja immer noch einer der reichsten Menschen dieser Erde.
0: Ich glaube mittlerweile ist er wieder sogar der reichste. Oder sogar
1: wieder, wieder der reichste. Ähm, ist erstaunlich. Also man könnte da ja auch andere Probleme als irgendwie die gesellschaftlichen Probleme, die wir jetzt irgendwie in diesem Netzkram besprechen, mal... Ihm vorschlagen, sich zur Brust zu nehmen. Ja, macht er ja teilweise auch mit. Aber okay, also das ist eine sehr komische, sehr komische Äußerung. Da finde ich Steve äh, äh, Wozniak, den Apple-Mitbegründer, ähm, sehr viel sympathischer. Der sagte auf der C-Bit äh, in Hannover, Snowden sei ein moderner Held und sollte in die USA zurückkehren dürfen. Außerdem sollte man Apple nicht vertrauen. Oder <lacht> außerdem wüsste er nicht, ob man Apple vertrauen kann. Das fand ich äh, insgesamt die sympathischere Äußerung an der Stelle.
0: Was hat er gesagt? Er, wüs er wüsste nicht oder man wüsste äh, nicht. Also ja.
1: Habe ich noch gar nicht gelesen. Äh, oder er hat gesagt, man müsste, ich kann nicht sagen, ob man Apple vertrauen kann, war die wörtliche. Ah, okay. Mhm. Ja, na ja gut, dafür hat er wahrscheinlich einfach zu wenig Einblick. Ja, wahrscheinlich hat er wurde einfach nur gefragt und also der ja, er wurde halt gefragt, ob es eine Hintertür in Apple Software gibt. Okay, da kann er natürlich auch nicht drauf antworten, weil er seit, weiß ich nicht, inzwischen zwei Jahrzehnten nicht mehr oder mit seit einem Jahrzehnt nicht mehr mit der Apple Software betraut ist, oder? Was ist sein Status? Ich glaube, er, er steht ja, noch er irgendwie ist auf Software der Payroll. Software war er
0: sowieso noch nie, äh, na, er, er wird seit Ewigkeiten als Mitarbeiter geführt. Also genau. er ist sozusagen nie gekündigt worden, er arbeitet da aber nicht. Das ist eher so ein Modus operandi, den man da gefunden hat. Äh, Software war ja eh nie sein Ding, er war ja der Hardware-Guy und, ähm, also er wird sicherlich auch Software, also, der hat auch mal Software geschrieben. Ja, natürlich kann er auch Software schreiben, aber er ist jetzt nicht, sagen wir mal, für die Entwicklung des Betriebssystems und so weiter ja. im Wesentlichen bekannt. Wie auch immer, er ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Freigeist und äh, hat dann natürlich auch eine ganz andere Position und ähm, dass die sich von Bill Gates unterscheidet, naja, das wundert mich jetzt auch nicht sonderlich, muss ich sagen. Nee. Aber Bill Gates ist halt einfach ein Langweiler ist noch nie was anderes gewesen.
1: Ah, ich, ich dachte, der wäre cool, als, als, es diese, äh, als es diese Seinfeld- und Gates-Spots gab. Das halte ich nach wie vor für eine der großartigsten äh, Produkte, eines der, für, die, für einige der großartigsten Produkte, die die Werbeindustrie jemals hervorgebracht hat.
0: Ja, deswegen sind sie auch nach zwei Spots abgesetzt worden, weil sie äh, den Mut verloren haben. <lacht> sie Waren das nicht sogar drei? Ich glaube, zwei sind gesendet worden, ein dritter wurde produziert, aber schon offiziell nicht mehr ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, ob der geleakt. Ich glaube, der ist dann noch geleakt worden. Aber also es gab drei aber sie hatten einfach. Aber sie hatten halt keinen Mumm,
1: die Nummer durchzusehen. Wenn, Ach, sie das, das so wenn sie das durchgezogen hätten, hätte ich mir einen Windows-Rechner gekauft.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form in dem kreativen
1: Fleisch von Herrn Gates entstanden ist. Nein, natürlich nicht. Es gab, es ja. gab drei. Es, du hast recht. Es gab zwei Seinfeld Gates äh, Spots und einen äh, zu seinem Ausscheiden als Mitarbeiter bei Microsoft. Okay, äh, es gab, ich
0: glaube, der dritte war das nicht der, wo er dann noch mit dem Arsch wackelt und den haben sie dann schon offiziell nicht gesendet.
1: Das ist irgendwie sowas äh, war das. Echt, das war, das war der mit den Schuhen. Wie dem auch sei. Also die, die waren alle cool. Also die waren, okay, super. Bill Gates ist nicht cool, aber er hatte drei lichte Momente seines Lebens, wo ihn irgendjemand in lustige Filme gepackt hat. Mit Selbstironie. Egal.
0: Ja, ja. Was sicherlich nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Also dafür ist... <lacht> <lacht> da nicht. ich. Sonst hätte er auch genug Stamina gehabt, das irgendwie dann auch durchzufechten.
1: Äh, so. Ja, der, uh. ja, okay, aber ist auch eigentlich egal. Also ich Sorry, mein,
0: Bill, das, das wird nichts mehr mit der Begeisterung.
1: Bill Gates ruft etwas vom Abstellgleis herüber. Äh, wird natürlich. Ja, vor allem jetzt gedruckt. begibt er sich schon
0: wieder in diesen, diesen, diesen Löwenkäfig äh, IT, in dem er eigentlich gar nichts mehr zu melden hat. Und da war er so in diesem I Save the World. Ding eigentlich viel besser unterwegs.
1: Ja, pf, ach, ja gut, Bill Gates, ne? So ist es halt. Naja. Man ohne Einfluss hat nur noch Geld. So, dann kommt die, äh, Jetzt das war eine Meldung, da müssen wir mal gucken, wie wir die zusammengekratzt kriegen. Ähm, da ist viel äh, da Unklarheit. Ist jetzt, da ist irgendwie Unklarheit, was das jetzt, also ich habe da Unklarheit, was das wirklich bedeutet. Die Meldung auch. lautet, ähm, für das Internet gibt es eine Aufgabe, die erfüllt werden muss, nämlich die Assigned Numbers Authority, also eine, äh, ein Gremium oder eine, eine zentrale Stelle, die sagt, diese äh, IP-Adresse zum Beispiel, die kriegt diese Person oder die gehört dieser, über die verfügt diese Person beziehungsweise dieser Konzern im Internet. So, und das ist jetzt nicht eure, also quasi eure IP-Adressen, die eure Fritzbox oder was zu Hause bekommt, die gehört ja dann eurem Mobilfunkanbieter, beziehungsweise jemandem, der eurem Mobilfunkanbieter ermöglicht, darüber zu verfügen. Und es muss an einer Stelle sichergestellt werden, dass jetzt nicht jemand andere, jemand anderes auch diese IP-Adresse im Internet benutzt. Und zwar jetzt nicht technisch sichergestellt werden, sondern eben auch zentral irgendwie mal logistisch sichergestellt werden, dass äh, es da in den Adress in den öffentlichen Adressbereichen keine Konflikte gibt. Ähm, und diese Aufgabe nimmt die ICAN wahr, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und diese Aufgabe erfüllt sie im Auftrag der USA. Das heißt, die eigentliche Aufgabe äh, Internet Assigned Numbers Authority wähnt die USA in ihrer Hand. Das heißt, sie koordinieren, sie haben letztendlich die Autorität darüber, wie einmalige Namen und Adressen im Internet vergeben äh, werden. Dazu gehört also DNS und IP-Adressen. Und jetzt haben die USA angekündigt, haben gesagt, dieses, diese Aufgabe möchten wir statt einem einer Firma, die das bei uns im Prinzip macht, äh, überführen in einen internationalen Multi-Stakeholder-Prozess. So. Das ist die Meldung. Und es wurde dann irgendwie teilweise gefeiert: ja, die USA wollen jetzt die Kontrolle über das Internet abgeben. Und ich bin mir nicht sogar, also ich weiß halt nicht, ob die USA jemals, ähm, sag ich mal, Macht ausgeübt haben oder Schindluder betrieben haben durch die Tätigkeit der ICANN. Dafür war ich einfach leider in meinem Leben nie mit dieser ICANN. Äh, nennenswert konfrontiert. Naja, so ich
0: meine, das Konfiszieren von äh, Domains und so weiter ist ja durchaus äh, hat ja durchaus stattgefunden. Ja, so. also die USA hat sich ja schon mal auch bestimmter Domains einfach so bemächtigt, wenn sie mhm. der Meinung war, dass da Schindluder getrieben wurde. Also es ist schon so, dass natürlich die äh, Kontrolle, die die äh, USA derzeit de facto hat da einfach eine Rolle spielt Und wenn es nur äh, das Verhindern äh, der Einflussnahme anderer Länder äh, ist, ja also selbst wenn sie es jetzt nicht selber äh, akut missbrauchen <lacht> oder gebrauchen, ähm, da könnte man auch sagen, da ist es vielleicht bei den USA auch noch besser aufgehoben als jetzt äh, woanders. Ja? Also auch, ob sowas wie die UNO und so weiter da der richtige Ort ist, so etwas anzu ähm, siedeln, da habe ich so meine Zweifel und wir hatten die Diskussion ja auch schon, dass äh, um einem halben Jahr oder so, weißt du, wo die ganze Diskussion ging mit, soll der ITU zum Beispiel sehr viel mehr hm. Verantwortung im Internetkontrollprozess äh, gegeben werden und die ITU ist halt letzten Endes nichts anderes als äh, äh, alle Staaten in Form ihrer nationalen Telekommunikationsunternehmen äh, ja äh, ein Club den man wirklich nicht an irgendwelchen Kontrollzentren äh, der Internetinfrastruktur walten sehen möchte. Ja. Ich glaube, dass hier einfach hinter dieser Meldung nicht sehr viel dahinter ist. In gewisser Hinsicht wissen die USA, dass sie ihren Einfluss, ihren unmittelbaren, direkten, verbrieften Einfluss auf Internetregelungsautoritäten zurückfahren müssen. Das ist, da, da herrscht einfach ein grundsätzlicher, nachvollziehbarer politischer Druck, dass es einfach nicht sein kann, dass da so eine Trade Commission von äh, den USA, quasi so eine nationale Behörde, da unmittelbar äh, Einfluss nimmt. Nun ist natürlich das Netz in den USA entwickelt, geboren worden etc. Also all das, von dem wir heute reden und was wir heute als selbstverständlich ansehen, das muss man ja auch nochmal sehen, hat sich aus einem USA-Forschungsprogramm des Verteidigungsministeriums entwickelt und all diese ganzen ähm, Organisationen, die heute da hoheitliche Aufgaben übernehmen, sind in irgendeiner Form aus einem militärisch oder universitären Kontext hervorgegangen und hat sich dann schrittweise versucht, äh, unterschiedlich aufzustellen. Die ICAN hat ja auch so diese äh, Vergangenheit, äh, es gab ja da tatsächlich mal einen Modus, wo tatsächlich Vertreter der ICANN gewählt wurden durch das Volk, <lacht> durch das Internetvolk. Richtig, ja. Also unter anderem wurde ja Andy Müller-Magun mal äh, in den ICAN-Rat äh, gewählt. Ja, der ist quasi war nicht der einzige wirklich äh, gewählte Vertreter. Und äh, der hat dann sich hier gegen Janot Hoffmann und so weiter in Deutschland äh, durchgesetzt. Das war natürlich ein Home Run. und hat ja tatsächlich dann in dem ICAN-Board äh, eine Zeit lang quasi die Netznutzer vertreten. Jetzt war das nicht unbedingt so, dass man da jetzt gleich die Revolution hat äh, spüren können, nur weil jetzt irgendwie eine einzige Person in diesem Machtspielchen da äh, auf einmal hineinindiziert wurde. Aber das gab's. Das wurde dann aber auch aufgrund seines Erfolgs danach auch schnell wieder geändert. Ja? Also nicht, dass sie sich gleich nochmal so ein Hacker eintreten. Mhm. Und äh, der gesamte demokratische äh, Prozess, der da mal erträumt worden äh, ist, der findet eben so in der Form heutzutage nicht mehr statt. Wohin es jetzt geht, keine Ahnung. Multistakeholder, ja meinetwegen ist es vollkommen klar, dass hier alle Kontinente etc. da äh, mitwirken müssen und dass es jetzt nicht nur Sache der USA sein kann, wohin die Politik <lacht> läuft. Ich glaube aber auch, dass dieser IANA-Bereich, um den es ja hier konkret jetzt gerade geht, auch jetzt nicht unbedingt so der kritischste ist. Hier geht es wirklich so um meine administrative Tätigkeit, die diesen ganzen Verteilungsprozess äh, im Griff behält. Das ist oder war, sagen wir mal zuletzt, auch noch alles etwas kritischer wegen dieser IPv4-Adressenknappheit. Mhm. Jetzt befinden wir uns halt auch langsam in dieser Transition zu V6, wo das Problem so nicht mehr besteht und ähm, vielleicht da auch die Politik wieder ein bisschen herausgenommen wird. Ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, diese Meldungen richtig zu interpretieren. Ich würde sagen, wir behalten das mal im Hinterkopf und beobachten mal, ob es da neue Entwicklungen gibt und vielleicht haben wir dann auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, um das Ganze auch besser unterfüttern zu können.
1: Ja, Clemens wäre da vielleicht nochmal die, die richtige Stelle gewesen, aber ich äh, bin ich, ich glaube nicht, dass sich da jetzt irgendwie konkret irgendwas merklich großartig ändern wird für die Glaub Internetnutzer. So. Ja, du hast noch was? ja. Wir machen jetzt Werbung.
0: Moment, ich habe gar keinen passenden Jingleparat.
1: <lacht> ja, weiß ich da, da, nicht. Da, 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 da. Ja, ich finde eigentlich die Musik, die ich da gerne hätte, ist, kennst du von diesen, <lacht> äh, von den Tarantino-Rodriguez-B-Movies, ja? dieses Also dieses Machete und so, ähm, wo sie am Anfang... Die, diese Previews von anderen Filmen machen. Und da ist so eine ganz coole mhm. Musik. Die könnten wir für Werbung nehmen. Also. Irgendwie sowas. Aha. Ha. Huh. Mhm. Ja. Also, wofür willst du jetzt Werbung machen? Ich möchte machen? Werbung, ich machen. Jetzt noch nicht so ganz Werbung machen für eine Veranstaltung. Sie findet statt am äh, Samstag, den 5. April von 11 bis 19 Uhr. In Berlin, der Ort wird noch bekannt gegeben. Ähm, das ist ein Samstag. Das ist ein Samstag. Ähm, und zwar ist, handelt es sich um ein Barcamp.
0: Also eine sogenannte Unkonferenz. Eine
1: Unkonferenz. Eine Unkonferenz in Berlin, die von ein paar äh, gut denkenden Personen äh, Initiiert wurde. Das ist also eine, also ein Barcamp ist eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmenden zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden. Kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man sagt, jetzt ist irgendwie Barcamp, dann kommen Leute nach vorne und schlagen Sessions vor. Also schlagen Workshops vor und diejenigen, die die Workshops vorschlagen, müssen nicht notwendigerweise diejenigen sein, die ähm, sie auch halten, die sie auch halten oder die die äh, zentralen Kompetenzanlaufstellen für diesen Workshop sind, sondern man kann sich eben auch Workshops wünschen und welche dann zustande kommen und welche nicht ergibt sich dann durch die Nachfrage ja, einfach mal was fordern. Genau. Ja, ergibt sich dann durch die durch die Teilnehmer, ja. Also wenn man schlägt eine Session vor und entweder sagen, jetzt sagt eine kritische Menge, jo, das wollen wir auch tun und dann äh, dann kommen sie zu dieser Session oder die Session kommt eben nicht zustande und dann äh, finden diese ganzen Sessions Sessions statt. Sessions. Sessions statt und am Ende des äh, des Barcams, äh, treffen dann wieder alle zusammen und äh, wollen das das kondensierte Wissen aus ihren Sessions ähm, okay, weitergeben. Das
0: hat auch ein äh, Thema und das ist mal kurz gesagt, was ja, hat sich zu tun
1: gegen die völlige
0: digitale Überwachung? Also hier handelt es sich um eine Veranstaltung, die nach Antworten sucht, um sagen wir mal dieser offensichtlichen äh, Situation der Totalüberwachung äh, zu begegnen. Ähm, an Antworten hat es mhm. ja bisher doch sehr gemangelt. Das hatten wir ja auch hier ausführlich, glaube ich, mit dem 30C3 und so weiter kam das rüber, beziehungsweise ich würde sagen auch die gesamte Zeit seit äh, Snowden auf, dieses, äh, auf die Bühne getreten ist, hat äh, viele Fragezeichen vor allem erstmal erzeugt und ja, um vielleicht das eine oder andere Mal abzuarbeiten, gibt es diese Veranstaltung. Mir ist nicht so ganz klar, ob die jetzt so im Wesentlichen Englisch-Deutsch sein wird. Sie ist auf jeden Fall bilingual angekündigt mhm. in äh, Titel und Beschreibung. Ähm, von daher nehme ich mal an, wird beides da sein, Raum finden. Ja, an Organisatoren äh, lesen sich hier einerlei, äh, allerlei Namen, die wir auch hier schon zu äh, Gast hatten. Anne Roth zum Beispiel, Benjamin Bergemann, damit dabei.
1: Julia Kläuber, Lorenz Matzart und Moritz Tremmel stehen auch noch auf, also auf der off, off öffentlichen Seite. Es gibt da noch noch ein, zwei Leute, die auch sonst damit irgendwie noch ein bisschen was zu beitragen werden. Und das, was ich daran sehr spannend finde, warum ich das überhaupt jetzt für so erwähnenswert halte, ist, dass sie äh, all diese Personen ein, sag ich mal, auch Organ in netzpolitischen Organisationen oder Gruppen irgendwie aktiv sind. Und ähm, dieses Treffen aber unabhängig von ihrer Organ organisationalen Bindung ähm, anberaumt haben. Das ist also so, es soll spezifisch außerhalb dessen stehen und ist also ein Barcamp, soll offen sein und ich denke, dass das gut sein könnte, dass das einen ähm, fruchtbaren Nährboden bietet für daraus dann entstehende Dinge, in welcher Form auch immer. Kann man empfehlen, glaube ich. Wird sicherlich. Kostet irgendwie 5 Euro für Unkosten vor Ort oder so. Ja, es gibt noch keinen Ort, muss man dazu sagen. Äh, ja Außer, der dass es irgendwo in Berlin sein wird. Wird in Berlin sein. Ja. Möchte ich, drauf, möchte ich empfehlen.
0: Wo wir äh, bei Veranstaltungen gerade sind, gibt es noch irgendwas oder es das schon?
1: Es gibt noch etwas und zwar Günstigerweise direkt am Folgetag, nämlich am 6. April. Das heißt, da kann man ein wunderschönes äh, netzpolitisches Wochenende machen voller Workshops. Und zwar äh, veranstaltet die äh, Berliner Gazette äh, eine, eine Workshop und Public Talk mit dem Titel Komplizen. Woran wollen wir zusammenarbeiten in dieser Post-Snowden-Welt? Zusammen mit äh, Supermarkt, äh, iRides Media äh, und einigen anderen Gruppen äh, wollen sie eben dann diesen Workshop dort stattfinden lassen.
0: Also Supermarkt ist der Ort der Veranstaltung. Supermarkt ist, Ort ist der Ort, ist eine,
1: äh, ja, Brunnenstraße, mhm. oben so eine kleine Galerie ist das, ne? Da ja, Supermarkt. Genau, da haben sie aber irgendwie ähm, so ein paar Leute, also mehr so Speaker schon ähm, und Moderatoren sich schon irgendwie. Gestellt. Das heißt, das wird ein bisschen fester äh, vorformuliert sein oder etwas fester, äh, ja, wie soll man das sagen, strukturiert. etwas, etwas, äh, etwas äh, strukturiert Vorstrukturiert,
0: aber das sind auch die ein oder anderen äh, Logbuch-Netzpolitik-Gäste. Äh, Echt, wer? Danny dann Bruder zum Beispiel vom äh, C3S, sehe ich hier auf den ersten äh, Blick, wenn man vielleicht auch kennt, ist Detlef Borchers von Heise. Äh.
1: Ich glaube, du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich gerade und das vom letzten Jahr gegoogelt. Nö. Echt?
0: Ah ja, doch, Konstanze stimmt. zu Kurz hatten wir hier auch schon oh. mal. Julia Kleiber von der Open Knowledge Foundation, die du eben schon genannt hast, mhm. wird dabei sein. Und wenn ich mich recht erinnere, ist auch Gregor äh, hier für die Seabase am Start. Also,
1: Okay, ja, stimmt. Da werden viele sein. Das könnte also dann auch nochmal interessant sein, dass Ein man lustiges Wochenende rund um die Zukunft. <lacht> rund um die Zukunft. In Berlin. Wenn man wieder eine Ausrede braucht, nach Berlin zu kommen, das könnte es sein. Genau. 5. und 6. April kann man sich mal antun. Ja,
0: Linus. Dann haben wir es eigentlich, oder? Ja. Jetzt müssen wir nur noch verlinken. Machen wir jetzt regelmäßig wieder?
1: Ja, ne? Machen wir. Wir werden uns bemühen. Und ansonsten haben wir ja jetzt äh, einen, wirklich gesehen, dass wir sehr gute Alternativen möglich Was soll das denn heißen? <lacht>
0: Sie haben mal ja keine Freiheit vor dem Feind.
1: Nein, es, war, es ging ja einfach auch so darum, dass, also ich habe das ja auch in den Kommentaren geschrieben, es war ja nicht nur, dass ich weg war, sondern auch, dass ich mal irgendwie Pause machen wollte, weil ich die letzte Sendung, bei der ich da war, jetzt äh, inhaltlich nicht mehr so gewinnbringend empfunden habe und ich hoffe, dass eine kleine kreative Schaffenspause das auch dazu führt, dass wir wieder mehr unaufgeregt
0: und neutral berichten können.
1: Genau. Neutral, weiß ich. Ja, nicht. Ne, es unaufgeregt.
0: ist grundsätzlich nicht einfach äh, bei so regelmäßigen Formaten, ne, immer wieder äh, über längere Zeitraum, gerade so Podcasts und Gespräche macht da immer wieder denselben Level halten zu können, ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist, Von daher ist so eine Pause mal ganz gut. Es ich ist bräuchte auch mal eine.
1: Ja, kannst du machen. Ja. Das, es ist vor allem ich schwierig. Ich bin ja sogar dabei, wenn ich nicht dabei bin. Ich finde es vor allem schwierig, dass die, dass die, ähm, also diese Themen sind halt irgendwie ein bisschen anstrengend mitunter. ne? Und das passiert halt teilweise ähm, viel über das berichtet werden muss, aber es bewegt sich wenig, so dass das, was man berichtet, etwas teilweise gleichförmig bleibt. Das ist unter Umständen dann, wenn es sich nur um schlechte Nachrichten handelt, über ein gesamtes Jahr, auch mal anstrengend.
0: Ja, sollten wir vielleicht einfach mal ein bisschen noch unser Portfolio erweitern, noch ein paar Promi-News einbauen und so. Ja, also da <lacht> gibt es dann sicherlich genug zu lachen. Panorama.
1: Ja, <lacht> genau, mehr verstanden so mehr Ja, das
0: wird ja jetzt nichts mehr, glaube ich. Was, was willst du da jetzt noch berichten? <lacht> also es
1: gibt auf jeden Fall viel zu lachen.
0: Ja, aber das... Tut es auch weh, ein ne? so ja, einem Heiligen Popcornpiraten.de ist ja schon eingestellt. Da ja, nee, ja, auf das Niveau will ich mich auch nicht begeben. Brauchen wir jetzt nicht mehr nachzulegen. Gut, das lassen wir jetzt mal dabei. Wir sagen Tschüss <lacht> Tschüss <Bis> bald. <lacht> ciao, ciao.